0: 又到每周二 OTT 产业新闻的时候了，我是南搞科。那在开始之前，其实讲一个好消息，就是今天有一个新闻，就是 Netflix 要跟红海旗下的子公司一起合作推出电视棒。目前据统计，应该有超过六千万个销售量了。那我们就是恭喜红海，也希望就是 Netflix 可以多多投资台湾啊，就是、这样。讲到这一周的话题，就是我们这一周的话题还是延续上周，就我个人对于台剧的一些观察的角度，那就来到了第六点。因为上周讲到第五点，所以我们这一周就讲到第六点。第六点是我发现，就是台剧开始有第二季的长远规划。台剧其实，在过往的电规划电视剧的时候，其实都是以单季为思考。但是到了戏剧一不小心卖座或走红之后，才开制作单位才开始规划出下一季的剧本内容。但是这样子的思维或这样子的设定，往往会造成剧情上的断裂。说最明显的状况是，第一季并没有为第二季埋下伏笔，或者是说第一季其实就已经把故事讲得非常完整了。延续要继续追追剧，追到第二季的时候，会导致吸引观众的点不够。就除了延续第一季的角色、主要角色的角色魅力以外，但是却没有什么样的勾子能够吸引观众继续看下去。我觉得这往往是台剧第二季遇到的问题。另外，就是以第一季内容延伸到第二季的时候，还会遇到世界观不够大的问题，或是。角色塑造的不够深刻。我举个例子，第一个例子就是麻、嗯《麻醉风暴》。嗯，《麻醉风暴》其实在第一季的时候就是一个很完整的故事，但是到了麻《麻麻醉风暴二》的时候，原本的主要反派角色叶建德，他在第一季就已经被抓去定罪了，就被抓去关了。基本上他在第二季的时候，一开始就少了这个关键的角色，或者是说敌对的角色，来让观众来衔接第一季，然后。这个角色是到了后面几集几集才出现，就第二季的后面几集才出现。然后在第二季的一开始又增加了更多的新角色进来，就变成观众他必须要去适应新加入的角色，就会产生一种你知道断裂感。《通灵少女二》其实也是一样的问题，就是第一在第一季的时候男主角小东已经死掉了，然后在第二季的时候他就需要另辟故事线。《通灵少女二》还有另外一个问题，是她旁支的角色可能都只是一种陪衬的角色，就是她都只是绿叶而已，她没有办法。这些人就是不够鲜明，也不够立体。像《通灵少女》的女主角旁边有一个姐妹她她可能就只是一个多画，就是多画刮照的一个女生而已。她在影集里面的作用就只是陪着女主角完成她一些想完成的事情。那可是这个人就明显的没有什么样的背后故事，而且他背后故事也许也只是一个市井小民的普通故事而已。就如果如果第二季的时候，我们一样把这些旁支的角色把它拉大一点，可是这些角色原本塑造的时候，他就是一个很平常的人，以至于他在第一季既没有铺这个人的角色故事，就是这旁支的角色故事。那到了第二季，如果刻意去发展这个角色，也会变得做太多。直到今年二零二一年的《熟女养成记二》，我们才开始看到，原来台剧的第二季也是嘿很好看的案例。除了他就是沿用第一季的原班人马，他第一季既没有死人，也没有莫名其妙的角色消失，就主要的角色都没有消失以外，最重要的是观众可以跟着陈嘉玲的转变一起成长，会有一个心态的投射。那毕竟要让我觉得类似这种影集，要让原本的观众喜欢角色跟认同角色，我觉得就是本身就需要花一点时间。那如果你在第二季拔掉原本观众就很熟悉的主要角色，对观众来讲，第二季基本上就是一个全新的故事。所以有些人会说，为什么第二季会比较难看？我觉得有很大的原因是在于角色没有连贯上。那今年的《华能初上》也是一个很明显感受到有针对一季一季来进行规划的剧本。那除了它，当然是三季都已经写好剧本之后才开始，就是等于是说它有一个三季的完整的架构之后才开始进行制作，就是明显的跟其他之前我举的案例，就是《麻醉风暴》还有完全不一样的思维以外，那它主要的配角其实都是个性非常鲜明。我们都可以看到这些小姐背后的故事有被带出来，不是像过往只是扁平的配角而已，就是她可能只是旁支。如果我们在第二季把故事先放在另外一个其中配角上面的话，其实也是一样成立的。比方说第二季如果放在郭雪芙所饰演的女大生，或是。谢琼妍所饰演的阿纪，他们的人生故事其实都撑得起来一季，就是你感受得到那个很明显的厚度。就是这些人他为什么会有这些东西，或者是他过去曾经有哪一些的人生历练，其实都是观众会好奇的事情。那明年其实有更多就是第二季的电视剧，其实都是前几年曾经引引发话题的电视剧，像是明年的续集有《我们与二，距离二》。还有《最佳利益二》这两部原定都是在2022年播出，《我的婆婆怎么这么可爱》以及做工的人，则是传出会拍摄成电影版来挑战大银幕，就是让观众有不一样的观影感。那期待这些作品都会有不错的成绩，那也期待台剧可以有越来越多往系列影集发展的方向。那第七点则是 OTT 平台带动台湾戏剧。其实 OTT 平台投资台剧版就不只是什么新鲜事，但是我个人发现，就是随着台湾观众越来越多人的观影习惯从电视转向 OTT 平台的时候，就可以发现越来越多戏剧是独家上架在串流平台上面。当然，也有一些是串流平台独资来投资某一部戏剧。其中，从2020年就只有11部台剧只上下了在 OTT 平台上面，到了2021年增加到13部。那也可以观察到，电视与串流平台共同推出好剧，然后把呃利益最大化的趋势，就像是做功的人，他就是买 Video 跟 HBO 共同合作。他同时上架在 HBO 电视台，那 MyVideo 也因为他上架了做工的人，然后当时造成一股旋风，也带动 MyVideo 的网站流量跟用户的成长，尤其是中南部的用户。那另外则是《熟女养成记二》，则是 CatchPlay 跟华视合作，那一出剧播出的时候也是造成收视率跟订阅数，就是不管是华视的收视率跟呃 CatchPlay 的订阅数都有明显的成长。随着十一月 Disney Plus 登台的时候 ，Disney Plus 也开始跟台湾的创作者有密切的合作。明年将会上架的影集有桂纶镁所主演的《台北女子图鉴》，还有陈柏霖与郭雪芙主演的《正义的算法》。除此之外，十二月二十五号也有一部新的作品将上架在 Disney Plus， 是由七十六号原子所制作的《是我自愿杀了他》。然后，这是一部新的电视电影，也期待它在 Disney Plus 上面有不错的点击。接下来第八点则是台湾首部短影音剧。其实 TikTok 对年轻观众就是影响超大的，不知道大家有没有感受到？因为我发现我们的听众其实大部分都是还是三十几岁甚至四十岁的人的主。那如果你们家有小朋友的话，或者是你们小朋友已经。正在读国中、国小的时候，其实就可以很发现，小朋友其实对 TikTok 依赖程度其实超高的，尤其是二十岁以下的观众，他们的注意力几乎只有五到六秒的时间而已。因此，很多平台也因应这样的趋势做了改版，像是 YouTube 二零一六年就推出了不可略过的六秒前串广告，就是也就是说。呃，在你看在你在看正片之前，你会被插播一个六秒的广告。但是六秒广告好处是，观众其实更愿意停留在那个广告的当下去观看你制作的广告。演出跟 IG 的部分，就是也开始增加了限动啊。限动是 i g 本来就有，但是脸书这几年就是增加限动的部分，也是助长短影音的发展。所以 li tv 今年就推出了一个非常大胆的尝试，就他们推出了一集只有三分钟的新创网络剧，那剧名就叫做《爱的奥特莱斯》，它总共有五十集，然后每一集其实长度都只有三分钟以下，算是一个很新的尝试。虽然他们的在网络上造成的讨论度虽然没有到很高，但是以 Lite TV 这种以年轻订阅户为主的一个 OTT 平台，我觉得他们是算很敢尝试的一个做法。好，接下来第九点，第九点则是 Netflix 的统计数据，韩剧依旧是称霸台湾市场。那虽然台剧这几年已经开始有受到观众的青睐了，但是韩剧依然还是轻轻松松的霸占今年度的台湾市场。根据统计网站 f n e e f l p e t r o l 的统计数据，讲一下今年度的 Netflix 上面的前十名。那先讲一下为何我会用这个平台来作为参考，是因为 Netflix 的数据这几周上个月。哎，好像是前几周有进行改版，所以呃，它变成数据只能看到当周的，然后只能当周当周的观看，然后它不能进行整年度的嗯数据比对。然后呢 f a c e p e t r o l 则是可以比较整年度的点击率啊，或者是排行之类的。所以以下这些排名的参考是参考这个平台的，但是这个网站我觉得。他统计数据应该是有错误的，因为像是未来妈妈，他在网站上的排名则是排名第五名。可是我去看他的，他每一日都会有一个第一名的影集，到底是什么？可是未来妈妈明明就只有在。三天有占到排名第一，可是其他天他都没有占到台排名第一，我都不确，我就想说，应该未来妈妈应该不是讨论度最高的台剧，可是他把它排名在台湾整年度的戏剧当中的第五名，所以我觉得应该还是有他在抓数据的时候应该有抓错，但是前前五名我觉得都还是可以参考的。那台湾前五强的影集，第一名则是《黑道律师》文生佐。《黑道律师》文生佐其实是一部，虽然我觉得我个人没有很喜欢，但是他真的是连续占了好几周的第一名排行榜。我个人就觉得还蛮厉害的。第二名到第五名则是《机智医生生活》《海岸村恰恰恰》《薛西佛斯的神话》《驱魔面馆》。另外，在台 Netflix 上面很夯的台剧，则是有《斯卡罗》。《火神的眼泪》《华灯初上》跟《未来妈妈》这几部，然后这几部我是有按照它就是呃在 Netflix 排名第一的天数来做比较。那在题材部分，那一样也是根据刚刚那个网站来统计说，台湾使用者最爱看的题材内容到底是什么？第一名则是动作片，其次则是抓马。那在第三个受欢迎的题材则是喜剧。而在台湾观众喜欢观看的影集来源，其实大部分台湾观众还是喜欢看亚洲戏剧。那亚洲戏剧其实就高达了百分之四十七点六九，在整个亚洲地区的影片来源当中，台湾地区才占百分之五点五五。所以台剧其实还是有要加油的地方。那在电影的部分，其实国片表现的就明显的好很多。像今年最夯的电影卷，居然就是由国片《当男人恋爱时》夺得榜首。那其他入选 Top 十二国片还有《角头》《龙溜人》《孤味》，还有《同学麦纳斯》。那因为其实现在还在上映的国片有《月老》《美国女孩》。瀑布等等的那这一些国片，那我们也期待说接下来可能农历年之后可以看得到这些很夯的国片在 Netflix 上面上架。好，以上是本周的 OTT 新闻。那其实，在回顾这一整年的台剧当中，我其实最有感的是关于第四代的专注度下滑这件事情，因为前几年的时候，我其实有去国小教过。小朋友的作文课，然后当然那只是一个奸裁啊，小小的奸裁。那时候我就有放影片给他们看，因为我想说要了解一下他们喜欢的影片到底是什么。然后，而且我那时候放的还是《知足人》的返校日，我想说这个应该是很贴近他们年纪的作品了而且也够商业。结果在播放的时候，还是被小朋友说打枪，你知道吗？就是他们就说啊，好无聊哦，嗯、那那什么啊，看不懂什么之类的。就有一些小女生会看不懂，然后呢，那时候我就觉得天下打击超大了，原来他们现在已经就是看不懂这种电影但我想要说的是，如果要做媒体的话，应该就是要随时掌握好观众的喜好。那短影音虽然有可能就是未来的趋势，我觉得这也是就是不管是编剧或是制作单位的挑战。但是我想，其实越短的影音的话，其实可以越让制作影片或者是说制作影集这件事情变得越来越亲民，越来越贴近大众。说不定你今天几个制作小小的制作公司就可以拍出一部很夯的一个戏剧，这也是有可能的。好吧，以上是今天的 OTT 新闻。那我们下周见，拜拜。